0: Wie kommt man auf so ein verrücktes Thema noch dazu, wenn man Ingenieur ist von Haus auf? Das war so mein erster Beruf. Ich möchte Eisen schwimmen sehen. Nun, es kommt in der Bibel vor. Das gibt's normal überhaupt nicht. Es gibt's nur, wenn man an Wunder glaubt. An den Gott Israels, der allein Wunder tut. An den allmächtigen Gott, wie er uns in der Bibel bezeugt ist. Ich möchte Eisen schwimmen sehen und dabei geht es mir nicht wirklich nur, dass Eisen auf dem Wasser schwimmt, denn wenn ich das sehen würde, wer hätte was davon? Außer also irgendeine Neugierbefriedigung. Aber ich meine Folgendes damit. Zum Beispiel, dass wieder Friede eintritt in der Ukraine. Und als ich gerade den Namen Novosibirsk hörte, vor vier Jahren war ich auch mal dort mit unserer Mission und sah dieses große Land. Da dachte ich: Ich habe übrigens noch nie so viel geschwitzt wie in Sibirien. Ich habe bis dahin immer gedacht, Sibirien ist doch kalt, ja? Da hat es teilweise über 40 Grad gehabt im Sommer. Ein wunderschönes Land. Und die Menschen dort haben was anderes verdient. Ich möchte Eisen schwimmen sehen in dem Sinn, dass wieder Friede in der Ukraine wird. Ich möchte Eisen schwimmen sehen in dem Sinn, dass vielleicht in paar Beziehungen, wo es schwierig geworden ist, wo einstens der Himmel voller Geigen hing und jetzt geigt man sich nur noch die Meinung gegenseitig, dass da wieder neue Liebe und Versöhnung zueinander aufkommt. Das lau gewordene Gemeinden, und solche haben wir leider auch, neu missionarisches Feuer fangen und nach vorne gehen und Menschen erreichen mit dem Evangelium. Dass alt gewordene Gemeinden sich wieder verjüngen, nicht durch frischzellen äh, Therapie und was da alles so in, in, in der Werbung uns angeboten wird, sondern einfach, dass junge Menschen dort wieder hineinkommen, zum Glauben kommen und Gemeinden sich verjüngen. Übrigens man muss überhaupt nichts tun, dass eine Gemeinde alt wird. Man muss keine Entscheidung treffen, man muss keinen Finger biegen, es geht ganz von allein. Wenn eine Gemeinde sich verjüngen will, muss man bewusste, manchmal schmerzliche Entscheidungen treffen. Nur so kann es gelingen. Ich möchte Eisen schwimmen sehen. In einer Gesellschaft, wo scheinbar alles dem Bach runtergeht, dass sich die Richtung umkehrt. Und nicht die Liebe in vielen verk- er- erkaltet und, und nicht die Spannungen immer größer werden, zwischen Arm und Reich und, und sonst wie in unserem Land auch, auch zu gewissen Themen, wie die Leute ticken, sondern dass das einfach wieder, wieder besser wird. Kann das sein? Ist es nur Wunschtraum oder kann das Wirklichkeit werden? Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Reise und die Moderatorin hat es schon angedeutet. Da gab es ja jemand im Alten Testament, ich brauche noch das da. Da gab es ja jemand im Alten Testament, einen Propheten. Und ich möchte ein Bibelwort heute vor allem nehmen, das uns bewegt hat. Und zwar geht es um den Propheten Elia zuerst einmal. Der war in einer schwierigen Zeit Prophet war so Sprachrohr Gottes, so könnte man heute sagen. Er hat Gottes Meinung dem Volk Israel kundgetan. Gottes Ansicht über die momentane Lage. Das war der Hauptprophetendienst. Und dieser Mann hieß Elia. Der Höhepunkt seines Lebens, die Bibelkenner, die kennen diese Person bestimmt. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Der hat wirklich Wunder erlebt. Großartige Wunder, ich nenne, ich zeige nachher ein paar noch an der Leinwand. Aber als er das alles so hatte und als der Höhepunkt seines Lebens scheinbar vorbei war, da läuft er aus Angst vor der Königin Isabel, die ihm nach dem Leben traf, trachtet, in die Wüste und versteckt sich dort in einer Höhle. Man könnte sagen, eine Schwermutshöhle. Und er sagt, Gott, es ist genug, lass mich sterben. Es war alles schwierig. Er wurde älter, er wurde trübsinnig, er war wahrscheinlich hochdepressiv in dieser Phase. Und vielleicht gibt es Menschen, die sowas kennen. Was soll das Leben jetzt noch bringen? Fragte er sich vielleicht. Und dann gab es Donner und Blitz und Gott war nicht da und dann ein stilles, sanftes Sausen. Und, und schließlich war in der Stille, bekam er drei Aufträge. Und diese drei Aufträge, die kann man an der Leinwand lesen: Salbe Hassael als König über Syrien, Salbe Jehu, den Sohn Nimschis, als König über Israel, salbe Elisa, den Sohn des Schaffat, zu deinem Nachfolger. Das ist ein Verjüngungsprogramm übrigens. Elia, du kannst abtreten, dein Werk ist getan. Jetzt sind andere dran, andere Weltherrscher. Syr, die Syrer, das waren damals so die Feinde, ja. also Putin austauschen oder so. Äh, Salbe Jehu als König über Israel, ja, das wäre so die Bundesregierung austauschen übertragen, ja. Und Salbe Elisa den Sohn des Schaffat zu deinem Nachfolger. Ich mache jetzt mal einen Schnitt und komme in die Jetztzeit. Gibt's Gemeinsamkeiten? Ich ich rede jetzt so persönlich mit du und ihr einfach, ja. Mögt mir verzeihen denn ich hoffe, dass Gott redet, dass nicht nur eine Predigt, ein Vortrag geschieht, sondern dass, dass Gott dir begegnet jetzt. Gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen der Situation des Elia und dir ganz persönlich? Vielleicht sitzt du auch in so einer Schwermutshöhle. Vielleicht ist auch der Höhepunkt deines Lebens, die glanzvollen Zeiten vorbei. Was kann dann noch kommen? Denkst du etwas wehmütig zurück an die Erfolge der Vergangenheit, an die Hochzeit des Lebens? An die Hochzeit, ja, nicht umsonst wird es so genannt, die Eheschließung. Denkst du an deine berufliche Wirksamkeit, an die besseren Tage, die du erlebt hast, vielleicht in deiner Firma, bist du vielleicht auch ein bisschen lebensmüde geworden? Höre nochmal hin, vielleicht hat Gott noch einen großen Auftrag. Es muss nicht immer so sein wie beim Elia. Abraham sollte mit 75 nochmal aufbrechen. Finde ich interessant. Bei Mose ging es erst mit 80 richtig los. Da kam noch der Hauptteil seines Lebens, der Auszug mit dem Volk Israel aus Ägypten. Vielleicht hat Gott auch einen anderen Auftrag. Vielleicht sollst du auch so Nachfolger, einen jungen Menschen begleiten, auf den Weg bringen. Ich springe zurück zum Elia. Der hatte drei Aufträge von Gott bekommen. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, den Bibellesern unter euch, die ersten zwei hat er nicht erfüllt. Und den dritten mit dem Salben, das hat er auch nicht wortwörtlich gemacht, wird jedenfalls nicht in der Bibel berichtet. Aber er hat Elisa trotzdem als Nachfolger berufen. Er ging nämlich weg, gleich danach, nachdem er diesen Auftrag bekommen hat, zieht er wieder zurück nach Israel. Er war ganz im Süden, von von in der Wüste Sinai. Und da sieht er den äh, Elisa mit zwölf Paar Rindern pflügen. Also zwölf Paar, das sind 24 24 PS oder KS, Kuhstärke. Mit denen hatte er gepflügt. ja. Und dann macht er folgendes. Ich habe jetzt leider keinen Kamelhaarmantel zu Hause in meinem Schrank hängen gehabt. Ich habe jetzt einfach mal so die Jacke mitgenommen. Die Berufung des Elisa, die geschieht so, dass er seinen Mantel dem Elisa überwirft. Komische Berufung, ne? Und sagt, so, du wirst jetzt mein Nachfolger. Also so steht's da in 1. Könige 19, können das lesen. In der Marburger Mission haben wir mal gesagt, wir müssten so ein Mantelwurf-Seminar machen. Wir gehen jetzt durchs Land und schmeißen einfach so einen Mantel über junge Leute und berufen sie in die Mission. Ich sag's ein bisschen salopp. Das war ja nicht so einfach nur so. ja? Ich weiß nicht, woran das der Elia erkannt hat, dass Elisa der Nachfolger werden soll. Irgend, irgendwie hat er es von Gott gezeigt, be- gekriegt. Und tatsächlich, dieser Elisa, der macht Folgendes. Der zertrümmert seinen Holzpflug. Der schlachtet eins der Rinder, opfert das Gott. Und auf den Trümmern seines Holzflugs, das er anzündet, da opfert er ein Rind. Und dann fragt er noch, darf ich mich zu Hause verabschieden? Und im Unterschied zur Nachfolge Jesu, das wissen Bibelleser, Jesus hat sowas nicht erlaubt, sich noch zu Hause zu verabschieden. Der Elisa durfte das noch. Und von da an folgte Elisa dem Elia nach. finde ich eine krasse Berufungsgeschichte. Ich den Mantel einfach mal so hin. Und mit dem Verbrennen des Flugs mit seinem Arbeitsgerät sagt er auch, es gibt keinen Weg zurück. Wir hatten jetzt vor kurzem einen interessanten Vortrag von einem Pastor, der Schreiner ist zugleich. Und der hat erzählt, dass er auf die Walz gegangen ist vor 30 Jahren ungefähr. Die Walz, das bedeutet... Er hat als Schreiner ausgelernt und dann kann man als als Geselle durch die Lande ziehen und noch dazulernen bei verschiedenen Arbeitgebern. Drei Jahre und ein Tag, so ist es festgeschrieben, macht man das. Und er sagte, der schwierigste Moment, das weiß man auch, das gibt seit Hunderten von Jahren, dieses, äh, diesen Brauch, auf die Walz zu gehen und dazuzulernen, Seit Hunderten von Jahren weiß man, dass der schwerste Augenblick der ist, sich vom Elternhaus zu verabschieden. Die dürfen auch drei Jahre lang nicht mehr näher als 50 Kilometer an zu Hause zurück. Und er erzählte dann, als er sich verabschiedet hat von seiner Mutter, von seinen Eltern, da hat er bewusst nicht mehr sich so umgedreht, weil... In einem bekannten deutschen Lied heißt es ja Hänschen klein, ging allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr, da besinnt sich das Kind alt nach Haus geschwind. Das hat mich echt berührt, ja, weil weil Jesus ruft in die Nachfolge und sagt, Wer zurücksieht, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Die Richtung im Reich Gottes ist vorwärts gehen. Dieser Elisa ist vorwärts gegangen. Er war so der Lehrling vom Elia. Und also er klebt ihm an, an den Fersen. Und dann kommt der Tag, wo der Elia stirbt. Besser gesagt, weggenommen wird. Das kann man nachlesen in 2. Könige 2. Und der Elia will immer seinen Nachfolger so ein bisschen auf Abstand halten. Er will ihm wohl das werden, da ersparen, sodass der, Elisa, der Elia plötzlich weggenommen wird. Aber der Elisa sagt: Ich bleibe dir auf den Fersen. Ich weiche nicht von dir. Und er bleibt immer dran. Auch als Elia über den Jordan geht, da kommt das Sprichwort her, also das Zeitliche segnet sozusagen, da folgt er ihm auf den Fersen. Und auf der anderen Seite vom Jordan kommt auf einmal ein feuriger Wagen, so beschreibt es die Bibel, und nimmt den Elia weg. Es ist eine Entrückung, er wird nicht mehr gesehen, er fährt mit dem goldenen Wagen zum Himmel. So ist es beschrieben im Alten Testament. Und dann heißt' bei dieser Abschiedsszene, und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass wir mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Eine andere Übersetzung, eine modernere, drückt so aus. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, was kann ich noch für dich tun, bevor ich fortgenommen werde? Elisa antwortete, setze mich als deinen rechtmäßigen Nachfolger ein. Ich glaube, dass die, die zweite Übersetzung sinngemäß richtig ist. Denn im Alten Testament ist es so, Geregelt mit der Erbschaftsfolge, dass der älteste Sohn, ich bin auch so ein ältester Sohn, zwei Teile kriegt, zwei Drittel und die restlichen Geschwister kriegen ein Drittel. Und gib mir den doppelten Anteil an deinem Geist, das wird von den meisten Auslegern so verstanden, Elisa wird der rechtmäßige Nachfolger. Manche Exegeden haben dann nachgeschaut in der Bibel, Elia hat viele Wunder getan, ich habe die hier einfach mal die wesentlichen so aufgeschrieben, wenn man das beim Elisa macht, dann kommt man auf noch mehr Wunder, das war ein noch krasserer Typ. Also beim Elias hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet, beim Elisa hat sieben Jahre nicht geregnet. Manche Ausleger haben gezählt, der hat genau doppelt so viel, nämlich 14 Wunder getan. Elias sieben. Ich glaube, da muss man ein bisschen tricksen, wenn man das so auslegt. Aber aber jedenfalls war der Elisa, das war schon was Besonderes. Wir haben in unserem Hauskreis diese Elisa-Geschichten in letzter Zeit durchgenommen. Ja, soweit. Jetzt mache ich nochmal einen Sprung in die Gegenwart. Ich habe ja versprochen, ich sage was zu den zweiten 100 Jahren des HGV. Wir hatten letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum und unser Vorsitzender kam eines Tages an mit dieser Elisa-Geschichte. Bitte, was ich dir geben soll. Wir wollten nicht einfach die Erfolge der Vergangenheit feiern und zelebrieren vom HGV, sondern wir wollten eine Erwartung an Gott haben. Was hat Gott mit uns in der Zukunft vor? Und das kann jeder von euch sich auch fragen. Gott, was hast du mit mir in der Zukunft vor? Und dann stießen wir auf diesen Vers von dem doppelten Anteil des Geistes. Und daraus ist für uns eine Formulierung geworden, eine Vision, die Gestalt angenommen hat und die wir formuliert haben. Und die möchte ich euch jetzt mal weitergeben. Für die zweiten hundert Jahre des HGV erbitten wir von Gott den doppelten Anteil allen geistlichen Segens. Und das Nächste haben wir dann in fünf Bitten gekleidet, in fünf konkrete Bitten. Wir bitten von Gott, dass wir verstärkt Bekehrungen, Nachfolge und versöhnte Beziehungen erleben. Wir bitten von Gott, dass in unseren Reihen viele Menschen erweckt werden, die mehr von Gott erwarten. Wir hoffen, dass dies bei den hauptamtlichen bei der Verbandsleitung, in den Gemeindeleitungen und bei den Hauptamtlichen beginnt. Die dritte Bitte. Wir bitten von Gott, dass unsere Gemeinden neu geistliches Feuer fangen. Bis dahin war das alles ganz nett. Es sind Wünsche, es sind Hoffnungen, es sind Dinge, die, glaube ich, im Willen Gottes liegen. Gott will das alles, was was da steht, davon bin ich überzeugt. Wie gesagt, bei der vierten Bitte, da gab es dann die meisten Diskussionen. Wir bitten von Gott, dass wir in zwölf Jahren 140 geistlich gesunde missionarische Gemeinden haben. Zur Orientierung, wir haben im Moment 63 Gemeinden. Wir haben im letzten Jahr drei Gemeinden wegen Überalterung und weil sie nicht gesund waren, schließen mussten. Wir werden voraussichtlich, wenn nicht Eisen auf Wasser schwimmt, wenn Gott nicht außergewöhnlich eingreift, dann werden wir noch einige Gemeinden schließen müssen in den nächsten Jahren. Kleine Gemeinschaften, alt gewordene Gemeinschaften. Man muss gar nichts tun, um alt zu werden, wisst ihr ja schon. Aber um jung zu werden, muss man was tun. Und ich freue mich, dass so viele jüngere Leute auch hier sitzen, so quer durchwachsen ist. Das ist immer das Beste. Aber achtet akribisch darauf, dass nie nach unten abreißt. Dass nie es abreißt, dass junge nachkommen: Kinder, Jugendliche, junge Menschen, junge Erwachsene. Ist ganz wichtig. Eine Verdoppelung. Wie soll das geschehen? Wer kann das finanzieren? Und wenn man die Elisa-Geschichten durchliest, die letzte ist, ist noch mal so eine ganz krasse. Wo er mit Pfeilen auf den Boden stampfen soll. Und wo Gott, nee, nicht der Elisa soll stampfen, sondern der König Israels. Und der Elisa sagt, hättest du öfter gestampft, dann hätten wir unsere Feinde endgültig besiegt, die Syrer. Aber weil du nur dreimal aufgestampft hast mit den Pfeilen, Darum werden die Syrer sich immer wieder erholen und immer wieder zurückkommen. Und das hat, uns, das hat uns beschäftigt, dass wir unsere Erwartungen an Gott nicht zu niedrig setzen. Und ich sage es euch ehrlich, wir haben überlegt, machen wir uns lächerlich mit so einer Vision. Spannt es Leute an oder frustriert sie das? Denn bisher erlebt man nicht den großen Aufbruch. Bisher erleben, seit wir die Vision ausgegeben haben, sind Schwierigkeiten bei uns reingeflattert, die wir die letzten zehn Jahre nicht erlebt haben. Aber das ist eigentlich auch normal biblisch. In der Apostelgeschichte gab es nicht nur die Wunder. Es gab auch die Märtyrer. Es gab nicht nur Und der Herr fügte 3.000 und 5.000 hinzu, sondern es gab auch Verfolgung. Es geht immer Hand in Hand irgendwie. Und es beschäftigt uns. Ich komme aber noch zur fünften Bitte. Wir bitten von Gott Wachstum in allen Arbeitsfeldern, in den Gemeinden, Kindertagesstätten und in den diakonischen Projekten. Vielleicht sagt ihr jetzt, ihr Münchner, ihr seid ein bisschen klüger und äh, sitzt in der Hauptstadt und ich weiß nicht was. ja? Die sind ja total durchgeknallt. Die sind ja verrückt geworden. Vielleicht sagt ihr das. Vielleicht sagt ihr aber auch, hey, das klingt interessant. Ich trete damit ein, dass das wirklich passiert. Vielleicht könnt ihr Münchner eine Tochtergemeinde gründen. Und ihr, die ihr jetzt zuschaut im Stream oder nachher in der Aufzeichnung, vielleicht wächst da schon was. Ganz woanders. Nicht hier im Ort München, sondern weiß nicht wo. Wäre doch eine tolle Möglichkeit, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Ich glaube, das Licht im Willen Gottes. Vielleicht sagt ihr, seid da total verrückt und das in dieser schwierigen Zeit. Soll ich euch was sagen? Jetzt muss ich noch mal da kurz zurückgehen. Das größte Wachstum unseres Verbandes haben wir vor 100 Jahren erlebt. Das war das, ich glaube, mit das schwierigste Jahrzehnt, das es überhaupt gab. Das war das Jahrzehnt vor dem Zweiten Weltkrieg. Hohe Inflation. Äh, Gerade war die Spanische Grippe durch, die äh, 50 Millionen Menschen, so schätzt man, hingerafft hat. Nee, weltweite oder oder sehr ausgebreitete Epidemie damals. Es war zwischen zwei Weltkriegen. Es war eine total unsichere Zeit, die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und in diesen, in dieser Zeit, Moment, mal den Pointer, gab es 1920 707 äh, EC-Jugendkreise und acht Jahre später 1470, doppelt so viel. In dieser schwierigen Zeit gab es hier 13.880 EC-Mitglieder und hier sind es im Jahr 24 50.000. Ich möchte Eisenschwimmen sehen. Ich habe noch einen Gegenstand mitgebracht. Falls die Münchner mich angreifen, dass ich was zur Verteidigung habe, habe ich gedacht, Spaß beiseite. Damals, zur Zeit des Propheten Elisa, gab es Prophetenschulen. Und ein Prophet, der musste vordringlich auf Gott hören und musste den Willen Gottes dem Volk verkündigen. Und da gab so eine Prophetenschule am Jordan, die ist zu klein geworden. Die mussten anbauen. Die mussten erweitern. Und die Prophetenschüler, die haben mit Hand angelegt an die Axt und haben da losgelegt, wie die Axt im Wald. ja. Und beim Fällen eines Baumes flog das Eisen von der Axt ins Wasser und weg war sie. Also das war kein gefaktes Eisen. Das machte blub, 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 und dann ging's unter. Also vorher ging's unter. Und dann sagten sie, oh je, oh je, die Axt war geliehen. Das war, das ging also damals auch schon arm zu in Bibelschulen, in Prophetenschulen. Die hatten nicht mal selber eine Axt. Aber es war Bedarf auf Gott zu hören, ja. Jetzt war die Axt weg, das Eisen weg. Und dann haben sie dem Propheten Elisa gebeten, er soll ihnen helfen. Und er kam mit irgendeiner so Rute oder einem Stock, stach da rein und auf einmal schwamm das Eisen der Axt oben. Ist doch verrückt, oder? Und das wollte ich heute euch weitergeben. Ob ihr mit einsteigt auf diese Vision. Am Ausgang könnt ihr die mitnehmen, schriftlich, diese fünf Sätze, die ich euch gerade gezeigt habe. Und ihr könntet euch entschließen, das kann jeder Einzelne tun, dafür zu beten. Ihr könntet euch als Gemeinde dafür entschließen, zum Beispiel den ersten Punkt, wir bitten von Gott, dass wir verstärkt Bekehrungen, Nachfolge und versöhnte Beziehungen erleben. Wenn ihr das in der, eurer Gemeinde umsetzt, mal schauen, was passiert. Und so könnt ihr eins nach dem anderen umgehen. Vielleicht, vielleicht kommt ihr zu dem Punkt einer Gemeindegründung. Und darum möchte ich euch zum Schluss jetzt zwei Dinge mitgeben und zwei Hausaufgaben stellen. Das eine hängt mit dem Mantel zusammen. Ja? Und meine Frage ist, welchem jungen Menschen Könnt ihr in die Schuhe helfen? Welchen jungen Menschen sollt ihr berufen, begleiten, den Mantel überwerfen, einen Auftrag geben? Nicht nur eine Aufgabe geben, sondern ihn anleiten, so wie Elia den Elisa angeleitet hat. Der Elia trat in den Hintergrund und er wurde irgendwann weggenommen. Das ist der Gang der Dinge. Aber die Jungen müssen weitermachen und die machen es verdammt gut oft. Hatte gestern Seminar für ehrenamtliche Verkündiger. Samuel Haubner äh, hat es geleitet, hat die Lehreinheiten gegeben. Es war einfach nur zum Freuen. Und da gehe ich ganz beruhigt dann bald in Ruhestand. Also, welchen jungen Menschen könnt ihr begleiten? Und das Zweite. Wollt ihr auch Eisen schwimmen sehen? Streckt ihr euch auch aus nach diesen? übernatürlichen Eingreifen Gottes in eurem persönlichen Leben, aber ganz besonders auch in der Gemeinde. Wir wissen, das geht nicht auf Knopfdruck. Da hat Gott manchmal andere Gedanken als wir und andere Wege. Aber ich glaube, wenn wir im Willen Gottes beten, ihr habt gerade auch so ein Lied gesungen, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, mit Berge versetzen. Also da ist ja so schwimmende Axt noch vor. Eher eine Kleinigkeit, ja. Aber wir singen manchmal das so schnell dahin. Lasst uns dranbleiben. Das wollte ich euch heute im Auftrag Gottes weitersagen. Amen.